0: Pulse Podcaster. Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, Alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Esto es Zona de Arte. Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Zona de Arte. Yo soy María Martínez y el día de hoy nos encontramos con una persona muy especial, muy interesante, que además ha estado haciendo desde hace ya varios años una labor muy, muy, muy padre. Ella es Judith Guerrero. Judith, muy buenas tardes, bienvenida.
1: Gracias, Lu, gracias por la invitación. Un placer estar hoy aquí contigo.
0: Bueno, pues Judith y yo nos conocemos desde hace... Algunos años que mejor ni hacemos cuentas. <risa> sí, eh, pues la quise invitar porque de verdad eh, cada vez veo que hace más y más y más cosas muy interesantes, muy importantes, y creo que vale la pena que nos platique un poco eh, acerca de esto y acerca de ella y de su trayectoria. Entonces, yo ¿qué te parece si nos cuentas, pues primero, quién eres, de dónde eres, a qué te dedicas?
1: Ok, mire, eh, soy Judith Guerrero, artista visual, soy originaria de la Ciudad de México, orgullosamente, del Distrito Federal de la Delegación Gustavo Madero. Eh, soy la segunda de cinco hijos. Eh, mi papá es Vicente Guerrero, curiosamente. <risa> mi mami se llama este, Guillermina Ramírez. Y ellos son originarios de Tepito. Entonces, este, pues de ahí estuve, estuve viviendo hasta los 16 años en la Ciudad de México. Y posteriormente, por cuestiones de trabajo, a mi papá lo trasladan a Querétaro eh, con la empresa de General Electric. Y pues aquí estamos. Lo, fue en 1982 que yo llegué a Querétaro. No existía a las 5 de febrero. Solo estaba las avenidas principales que era Constituyentes, que era eh, Zaragoza, Corregidora, bueno, venir al pueblito era una excursión, imagínate, ¿no? Eh, desarro me, me desarrollé como por 20 años en el área administrativa. Por, por primera formación soy administradora de empresas turísticas. Y, este, y lo ejercí padrísimo, mi carrera, por 20 años. La verdad es que algo que me encanta es la administración. Y posteriormente, ya cuando el hijo creció, ya cuando pues casi, casi no te necesita, ¿verdad? <risa> Porque así somos los hijos. Ay, perdón. Ya está este, eh, pues, es para que vean que el
0: programa es en vivo, chicos. Para que vean que el programa
1: es en vivo, este pues resulta que, que, que decido regresar a estudiar, ¿no? Eh, que fue ahí donde nos conocimos, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y ahí, bueno, pues también me he parado de, de lo que es el estudio, el, el trabajo, la investigación. Y aquí seguimos, nena, ¿cómo ves? ¡Padrísimo, <risa> La
0: verdad es que muy, muy padre, porque además, esto que comentas, que tienes, pues, una formación administrativa, te ha ayudado muchísimo, pues, tanto a lo que has hecho como a la visión que tienes, ¿no?, de tus futuros proyectos. Entonces, uh -huh. ahorita nos va a contar un poquito más acerca de eso. Pero cuéntanos, Jude, entonces, eh, ya que tuviste a, a, a tu hijo y que, y que el hijo creció, <risa> que se fue. Y que se fue. ¿Cómo es que decides, eh, pues ahora sí, meterte a estudiar a esta parte artística y por qué la disciplina de artes visuales?
1: Mira, eh, yo creo que... Bueno, no creo... Todos, todos tenemos de una forma natural la creatividad. La desarrollas en una u otra disciplina, ¿no? Realmente, eh, desde niña a mí me encantaba aplanar, me encantaba pintar de brocha gorda. Mi papá y mi mamá me compraban mis, mis herramientas para eh, el, el tirol, que en ese entonces se usaba mucho el tirol. Eh, en diciembre era algo que me encantaba ver, mi casa muy bonita, y pues estaba yo bien chava, ¿eh? o sea, te estoy hablando que tendría 10, 12 años.
2: Ok. Eh,
1: creo que siempre he tenido esa visión del negocio, Lu, porque eh, pues desde muy niña buscaba la manera de tener un ingreso, ¿no? O sea, si la vecina hacía zapatitos para bebé, pues yo iba y le decía, oiga, deme chamba, ¿no? O sea, yo le ayudo a hacer algo, pero pues, deme chamba. Eh, trabajé en papelerías, trabajé en tiendas de ropa, trabajé vendiendo enciclopedias, imagínate, o sea, desde muy chica. Pero el arte es algo que yo tenía muy guardado. Cuando eh, eh, me caso nuevamente, mi esposo es doctor, mi sagrado marido, porque siempre le digo así, mi sagrado marido. Él es doctor, es pediatra, y pues yo con mi formación de administradora pues casi no lo veía. Luis. Entonces decido dejar de trabajar pero, curiosamente, pues, eh, cuando tú trabajas, pues trabajas para tu familia, ¿no? En este caso era para mi hijo. Entonces, cuando yo decido dejar de, eh, de trabajar, dije, pues, ahora es el tiempo en que voy a convivir más con mi hijo. Pero mi hijo ya, ya había crecido. O sea, él ya tenía su mundo. Claro. ¿Y por vas a decirle, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro? Pues no, ¿verdad? O sea, el hijo dijo, no, mamá, espérate. Entonces, te tienes que buscar una actividad. Y, y empecé a buscar... Eh, hacer manualidades o sea, eran manualidades en el club ahí, ahí aprendí
0: y la maestra
1: que estaba en ese entonces me dijo oye, siempre has tenido facilidad para la pintura y le dije, pues como que sí pero pues me, me metí de lleno empecé a aprender todo lo que tenía que ver con las manualidades, así literal si había un curso en Guadalajara, yo me iba a Guadalajara si había un curso en México, yo me iba a México o sea, nunca me ha detenido las distancias ni las fronteras. Pero llegó un momento en que ya había aprendido todo lo que tenía que aprender de manualidades. Y un día platicando con mi hermana, la mayor, ella es doctora en innovación y desarrollo académico. O sea, tiene es un máster de un máster, ¿no? Y me dije, oye, pues como que voy a ver qué me meto a estudiar, porque pues ya ya lo que tenía que hacer, pues ya. ya. Y me dijo, no, métete a estudiar en bellas Artes.
0: O sea, pero siempre como con el hambre de seguir
1: aprendiendo cosas. De seguir aprendiendo. Entonces, cuando me dijo, regrésate a estudiar a la, a la universidad, yo así como que sentí mariposas en el estómago porque yo le dije, no, ¿cómo crees que yo voy a regresar a una universidad a estudiar, no? Y el día que fui a preguntar, ese día estaban dando las fichas. Yo creo que Dios ya te tiene en tu camino algo destinado, ¿sí? Claro. Eh, ese día estaban dando las fichas y yo les pregunté, oigan, ¿hay algún impedimento por la edad? Porque pues yo ya tenía 34 35 años. Eres una
0: chavita yo. Sí,
1: la verdad sí, y este pero no le dije a mis hijos que estaba buscando la manera de regresar a estudiar. Hice el propedéutico, hice el, el propedéutico, hice el, el psicométrico,
2: Okay. Y todo lo estoy
1: pasando, pero resulta que el de conocimientos generales, el escoba, tenía que ser en un domingo. Y en tu casa somos de Gracias. que los fines de semana es familiar. Okay. Entonces, eh, y aparte, Lu, o sea, pues imagínate después de 20 años que tienes que volver a saber qué es el sujeto, el predicado. No, no, o sea, yo dije, ¿dónde me metí, Dios mío?
0: Mira. Lo de menos es el sujeto y el predicado, pero las matemáticas, Yu.
1: Pues mira, te voy a decir que una maestra muy linda que tuve que me dio matemáticas me dijo que el secreto en las matemáticas era saber leer correctamente.
2: Ok. Y además,
1: yo lo he aplicado. Entonces, bueno, pues ya cuando tenía que ir a hacer el de conocimientos generales, les comenté a la familia que quería regresar. Y todo el mundo me dijo... Uy, no, regresa. ¿Entrar a la universidad? Nadie. Nosotros nadie hemos entrado. O sea, no, es imposible. Y pues quedé en club, quedé en Bellas Artes y yo iba por la plástica y iba por fotografía. Ok. No iba por fotografía. Este, pero tengo muy mala vista. Entonces, eh, sí, yo creo que zapatero a su zapato. Descubrí habilidades que no sabía que podía tener ese potencial. Eh, yo iba por fotografía, me di cuenta que mi vista no era como la idónea. Eh, eh, me fui enfocando mucho en la plástica, grandes maestros que tuve, eh, maestros que de verdad yo admiro mucho y respeto. Y de ahí, pues, seguí la plástica, la plástica, pero, pues, tienes el gusanito de, de administrar, ¿no? Y de gestionar y y de organizar y, y alentar a los chavos y decirles, tú si sí puedes. Y en ese tiempo eh, estaba la administración del doctor Velarde, el doctor Vicente López Velarde, y la contadora Claudia Pérez Cordero. Y ella me invitó a colaborar dentro de lo que era su administración. Y la verdad es que yo aprendí un buen con ellos, ¿eh? un buen, un buen. Y aparte de que me encanta la plástica de que soy una... O sea, soy muy disciplinada para lograr lo que quiero. Te das cuenta de muchas necesidades que existen eh, para los jóvenes, más para los que nos queremos, y me incluyo, dedicar al arte.
2: Sí, claro.
1: <risa> este, me dicen que... ¡Claro que sí, yo, nosotros <risa> los jóvenes! Que no, sí, la, la,
0: perdón <risa> que te, te, te cambié de tema, pero <risa> me dio mucha risa, que la OMS ya extendió la juventud, creo que es hasta de 18 a 65, por ahí, ¿no?
1: Pues mira, no lo sé, pero yo, mi mentora, mi gran amiga, este, la maestra Nieves Moreno, tiene 90 años de edad, es una artista que sigue trabajando, entonces me, cuando yo platico de que ella me siento vieja, me dice, no hija, o sea, tú estás muy chava, tú todavía estás muy joven, y yo, ay, gracias, 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 ¿no? Pero es así como, es así como entro a, a Bellas Artes, es así como paso mi mundo por, por, por estos, estos, esta gran universidad. Es donde conozco a grandes gentes, entre ellas pues estás tú. Eh, me acuerdo de muchísimos compañeros, eh, colegas que eh, a veces yo los veía muy tristes porque pues no cumplían sus metas no cumplían, eh, no podían a veces lograr lo que ellos necesitaban por porque pues no les alcanzaba para la renta, no les alcanzaba. Y te voy a decir, Lu, que ahí yo encontré gente muy valiosa, porque cuando yo entré a mi primer semestre, pues entré con todo el miedo del mundo, aunque parezca absurdo, y aunque ya sé que es obsoleto ahorita, pues yo no sabía manejar el PowerPoint, o sea, no sabía lo que era eso, porque en mi época era taquimecanografía. Claro. Entonces, de repente empieza a, a, o sea, así como que, pues sí me dio mucho miedo porque dije, no la voy a hacer, pero pues me encontré con una Adriana de la PESA, con, con un Conín, con, con gente súper linda este, que me decía, no, no, un Judy Martínez, me acuerdo que me dijo, no, no te, no te estreses, no te preocupes. Mira, tú apóyanos con la teoría y nosotros armamos la presa Entonces fue una cuestión de vinculación, de, 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 de compañerismo padrísima y la verdad es que pues tengo muy bonitos recuerdos de la universidad, la verdad, la verdad eh, yo no me puedo quejar de mi paso por, por esa hermosa casa con tanta gente que conocí, grandes maestros, y seguimos en esa lucha de, 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 de aprendizaje, de aprendizaje, ¿cómo ves?
0: Ay, pues bien padre, la verdad es que bien padre, y como dices, ¿no? O sea, muchas veces pues lo, la, la, Dios te pone las cosas y aunque tú ni te las imagines, sí. o sea, ya las tiene preparadas para ti, ¿no? O sea, Tú no sabías, tú ibas a pedir informes, yo creo, y ya estaban dándote las fichas, tú ibas por fotografía y terminaste en Artes Plásticas, pues, eh, ¿no es plástico? <risa> y, y ese tipo sí, de cosas, ¿no? entonces, sí. pues qué padre, la verdad que qué bueno.
2: Oye, pues...
1: Que, perdón, y fíjate que esto eh, me ayudó muchísimo a entender a los jóvenes. Porque obviamente tú vienes de una educación tradicional. Imagínate, yo mamá, mi esposo médico, y de repente éramos súper cuadrados con los hijos, ¿eh? Cuadrados, así, cañón. Y yo me acuerdo que en el primer semestre se nos tocó el 15 de septiembre, y yo no sabía lo que era una fiesta universitaria.
2: Ok. Entonces,
1: entonces a mí se me ocurrió que una de las compañeras que venía a la universidad del 15 de septiembre, cumplía 15 años, entonces yo dije, pobre, ¿no? ¿Cómo sola en sus 15 años? Eh, Elba, me acuerdo mucho, entonces a mí se me ocurrió abrir la bocota y decir, fiesta en mi casa para festejar los 15 años. <risa> o sea, wow. razón, yo tenía gente de todas las facultades, la casa de ustedes es de tres pisos, entonces había gente en el primero, en el segundo, en el tercero, este, chavos que estaban literal vaciándose el refresco en la sala, otros... de O sea, así... ¿Y ¿Qué, qué hice? No, 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 imagínate, después de que éramos muy estrictos con los hijos, pues, pues llega, llega mi hijo y me dice, mamá, ¿qué está pasando? Afuera había chavos en motos y así, ¿no? O sea, todo bien, bien original. Entonces, yo le dije, hijo, es que yo solo organizé una reunión con mis compañeros, pero pues yo no sé de dónde salió tanta gente, ¿no? Mi esposo ayudándonos, este, no, no te vayas porque vienes en moto, vas a tener un accidente, este, no, no. Entonces, el entrar a la universidad, de verdad es que me ubicó en ese en ese, en ese, ese nivel de, 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 con los jóvenes, que, que hoy por hoy los admiro un buen, lo respeto mucho y siempre que tengo la oportunidad de escuchar y de ayudar, lo hago con el corazón, Cañón,
0: como ves. Ay, pues qué padre, Judy, y además está padre como, como aprender y, y, y estar abiertos entre todos, ¿no? O sea, porque muchos se nos dice, pues es que escucha, no sé, a tu mamá, a tus abuelos, y la verdad es que uno dice que van a saber ellos, ¿no? Y lo mismo, al revés, ¿no? O sea, como a veces los adultos es como, yo ya me la sé, ¿no? ¿Qué voy no. a aprender con chavito? ¿Qué voy a aprender? Y no, o sea, creo que todos tenemos muchas cosas que aprender de todos y lo padre es eso, o sea, que tengas la mente abierta para poder absorber lo más que puedas.
1: Sí, la apertura se tiene que dar porque eh, es como podemos romper la, bre la brecha generacional, desde poder escuchar a los niños como a los adultos mayores de todos, de todos aprendes, desde en los niños aprendes las nuevas tendencias que hay, porque tú ya no las estás ubicando, ya en el adulto aprendes de toda esa gran experiencia que te puede servir, ¿no? Entonces hay que utilizar siempre lo positivo y la verdad es que dan muy buenos resultados, ¿no? La verdad yo, esa es una de mis filosofías de tantas que tengo, <risa> ¿cómo ves?
0: Ay, pues muy bien, de verdad que muy, muy bien. Oye, pues mira, voy a aprovechar ahorita como que terminamos esta pregunta, para mandar un saludo a Sergio Villas, Villafuerte, que te manda muchos saludos y éxito desde Pachuca.
1: ¡Ay, Sergio! <risa> eh, dentro de lo que estamos ahorita realizando, eh, gracias a, a las recomendaciones que me dio la maestra Nieves Moreno, ella siempre me decía, es una mujer que expuso por todo el mundo, okay. y siempre me decía que el artista debe de saber eh, cuidar sus derechos de autor, todo lo que son los derechos patrimoniales. Entonces existe la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas y eh, una servidora tiene la representatividad aquí en el Estado. Derivado de eso, pues se lanza una convocatoria y dentro de ellos tenemos un gremio que está a tu disposición, que son 30 artistas de diferentes disciplinas. Entre ellos, a través de, de, del internet, conocí al arquitecto Sergio Villafuerte. Él es un gran arquitecto, pero es un gran artista plástico. Y como él, te puedo platicar que una Jimena Romo, una Coco eh, López, una Adriana de la Pesa, una Alma Tapia fotógrafa, hay ilustradores. Entonces somos una, un gremio que pues estamos tocando puertas siempre con, con ese afán de, de, pues, de darnos a conocer y muchas gracias, querido Sergio, siempre estamos apostándole. Aunque él es Pachuca la verdad es que nos apoya un buen en la difusión.
0: Ok, muy bien, pues por ahí también te mandaron saludos. Nat de la Rosa, saludos desde Guerrero.
1: Ay, Nat, Nat de la Rosa, por supuesto. Ella es una chica, eh, aparte de que es familia, eh, pues desde, aunque está en Guerrero, trabajamos mucho en línea todo lo que tiene que ver con la cuestión administrativa Lu, de lo que es la Noria Taller de Arte y Diseño que es una empresa cultural sustentable creada para la promoción, difusión y venta de arte en Querétaro, de la cual también soy fundadora ella me ayuda a todo a hacer desde línea o sea, yo le mando la información ella me apoya, me manda todo y es parte del gremio también entonces, okay. es ir sumando el granito de cada uno en lo que mejor sabemos hacer para generar esa comunidad. Siempre he creído que no podemos hacerlo solos, sino que tenemos que sumar, sumar y generar sinergias para que podamos lograr algo que pueda hacer presencia, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues sumando esfuerzos y trabajando, porque eso sí, todo es trabajar.
0: Eso, las cosas no llegan solas.
1: Exactamente, exactamente. Oye, yo,
0: antes de que nos platiques un poquito de la Noria, que también es un proyecto muy padre que tiene Yugo, platícanos eh, ya como para, para eh, conocer bien a profundidad tu, tu área de artista visual. Las artes plásticas tienen como muchísimas ramas, ¿no? Y muchísimas uh -huh. disciplinas. ¿Cuáles son las tuyas, o sea, como las principales, en las que más te enfocas?
1: Mira... Eh, para empezar, me enfoco mucho en el área de la plástica, la sustentabilidad. Eh, debemos de generar esa conciencia de que eh, todo lo que se va descubriendo es una innovación, pero también genera un problema, ¿no? Entonces, eh, no, está, no visualizamos el alcance que pueda tener esa innovación. Entonces, en mi área me enfoco mucho a la pintura, a la escultura, ...a través de la reutilización de diferentes materiales, sobre todo los polímeros, el cartón, el papel y, y la chatarra, lo que es el metal. Algo que me encanta es la escultura en metal y eh, aclaro que no soy pepenadora...
0: Así que, a mí que me vayan <risa> a dejarme sus fierros. ¿sí?
1: No, pero es que es bien lindo porque van y me dicen, ay, te trajimos esto porque sabemos que lo vas a transformar, ¿no? Entonces yo digo, no. pues bienvenido, ¿no? Bienvenido porque es una forma en que el arte puede apostar y apoyar a la, a la sustentabilidad. Tenemos, debemos de crear conciencia en, en el apoyo al, a nuestro planeta, así, claro. literal. Eh, entonces, eh, tengo pintura que ahorita... Eh, de hecho se va a exponer en un espacio en San Miguel de Allende, que estamos tocando puertas, en Cabán, se llama el restaurante, es pintura que tiene que hablar con el mensaje del cuidado del agua. entonces está de una manera eh, con mucho color, con mucha vida, la mujer, la mujer como gestora principal de lo que es la recaudación de, de líquido, soy feminista, feminista documentada, aclaro, porque eh, el feminismo documentado te dice que debes de saber eh, convivir y colaborar con el sexo opuesto para poder lograr grandes cosas. Entonces, la verdad es que tengo grandes compañeros, mis equipos de trabajo casi siempre hay caballeros, los proyectos que se me han dado son por caballeros, entonces, eh, plasmo a la mujer como ese símbolo de feminismo que tiene una, una trascendencia más allá de lo que se pueda decir entonces la obra plástica ahorita pues tiene toda esa cuestión de color porque tenemos que algo lo que tenemos que también ver de qué manera podemos llegarle a un sector de una manera positiva, alegre y que si estamos utilizando los medios o los dispositivos electrónicos, pues que en el momento que tú estás viendo ahí tu tablet tu, tu iPhone o lo que quieras pues que mínimo por el color te detengas y digas, ¿qué es esto, no? Entonces claro. ahí te muestro el problema, la problemática que tenemos del agua, pero de una manera muy padre, desde el color llamativo, de, no sé, es una forma de, de poder llegar de una manera diferente, no de la forma tan tan caótica que estamos viviendo ahorita, ¿no? O luego como
0: tan explícita, ¿no? Que dices...
1: Pues ya no lo quieres ni ver. Sí, claro. O sea, no es que queramos estar ingenuos o vivir en nuestra burbuja, pero es tanta la cuestión trágica que estamos viviendo por todo lo que nos acontece que diría una amiga, ¿eh? También. Me... Yo soy hija de la crisis y desde que yo nací estamos en crisis, entonces tenemos que aprender a vivir con la crisis. Y le dije, tienes toda la razón. O sea, desde
2: que... <risa> le dices, pues, sí.
1: <risa> <risa> Entonces manejo la, la, la pintura la, desde la cuestión plástica y la cultura, eh, la escultura en chatarra y utilizo mucho los plásticos, los plásticos, para hacer eh, joyería, para hacer este, obra escultórica y en eso andamos look, bastante fuerte.
0: Sí, muchísimo. Por ahí vamos a poner también las redes sociales de Yud y uh -huh. ahí pueden ver como que, este, qué proyectos tiene, qué exposiciones tiene y todo lo demás. Y hablando de esto, Yud, como, digo, has tenido muchos proyectos, pero ¿cuáles han sido para ti como los más significativos?
1: Pues mira, eh, eh, yo creo que todos tienen un grado de importancia, todos. Ahorita, eh, bueno, eh, eh, te comento, estoy eh, estudiando la maestría en innovación y desarrollo empresarial por un fin y por un objetivo. Eh, 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 en el arte existen pues la famosa gestión cultural pero tenemos que dejar de ver esa gestión cultural viniendo de instituciones como apoyos yo siempre he dicho que el trabajo del artista tiene que ser remunerado y de, y tenemos que hacer esa labor los mismos artistas eh, tenemos que invertir sí pero en nuestra propia persona en nuestra propia producción en nuestra imagen Tienes que invertir en hacer difusión de lo que haces, pero también te tienes que ver como un producto final. El arte, eh, pues neurológicamente, sensorialmente, este, la materia gris, como quieras llamarle, ¿no? Pues no tiene un precio, porque esas ideas que te bajan y que tú las vas aterrizando en un proyecto plástico o gestión cultural, pues no tienen un precio, pero al final de cuentas el artista pues debemos de, de, de tener esa, esas ventajas que te da cualquier otro gremio, ¿no? De que tienes, pues, un, un, un recurso financiero que te permita planear y tener mejores en tu vida, con tu familia, con una persona que, que no es que sea lo cotidiano, lo normal, sino por qué no vernos, pues, desde una postura de negocios, una postura visionaria de negocios, ¿no? Entonces, ahorita este proyecto, eh, pues lo estoy aterrizando, estoy investigando muchísimo. Eh, pues al, ahora sí que estoy apostándole a lo que son las empresas culturales. ¿Sabes, Lu? Eh, en nuestro país no, no, le, no le apuestan a las empresas culturales porque tal vez la función de la institución siempre ha sido como apoyar al pobre artista que tenga para hacer un proyecto. La verdad es que ahorita en la pandemia vimos que el arte fue lo que hizo que sobrelleváramos este aislamiento. ¿Te imaginas tú que todos esos grandes artistas que han, que, que, que han hecho discos, cine, teatros, talleres en línea, todos ellos tuvieran un registro de autor que te diga, ¿sabes qué? Pues, Publicaste 10 veces mi video, entonces me tienes que pagar regalías. Este, publicaste mi concierto 20 veces, pues aunque sean las redes sociales, eh, pues necesito que me pagues regalías. Y eso es algo que hemos perdido o que nunca lo hemos puesto de frente, ¿no? Y eso es algo que ahorita me tiene muy ocupada investigando porque aparte las empresas culturales sí te generan una carga social, financiera, eh, de hacienda, lo que tú quieras. Pero, ¿qué más puede el arte apostar, aportar a tu país? Pues que sea una generadora de recursos a nivel nacional y que eso permita crear nuevas plataformas al artista, no al artista que, que de verdad somos mucha potencia que tenemos ahí guardada y que necesitamos irla sacando encaminando visualizando pero es entendible que a veces no quieran apostarle pero pues yo creo que es el momento en que lo podemos ir haciendo ah. eh, ahorita se pueden hacer grandes cosas y en eso estoy en eso estoy ahora también uno de los trabajos que ha sido para mí muy muy importante es el trabajo con los niños eh, pues ya tengo más de 20 años trabajando con ellos en los cursos de verano es algo que nunca he dejado de dar aprendo mucho de ellos me hacen reír mucho y me hacen ponerme estas metas ¿no? de qué les vamos a dejar a los niños en el futuro, cómo podemos ayudarlos, ahorita con lo de la pandemia eh, ¿cómo puedo yo hacer que ellos visualicen las bondades y las magnitudes de todo lo que son las redes sociales o todos los dispositivos o tendencias tecnológicas como herramientas de trabajo en sus vidas, pero que no es su vida. Al final de cuentas, la tecnología la alimenta al humano. Entonces, si nosotros no nos potencializamos intelectualmente o no les damos esa instrucción, si nosotros a los niños no les vamos dando esa, esa formación, pues ellos van a seguir pegados a sus dispositivos. Entonces, este año, por ejemplo, el curso de verano, pues viene bien retro, Viene muy retro, o sea, desde cómo vas a pegar un botón o cómo vas a hacer una, a, a surcir un, un, una bolsa. O sea, sí. la idea es que el niño baje como ese nivel de, de, de actividad mental. Entonces, vamos a estar como generando la paciencia que, que debemos de sí.
2: <ríe> el
1: <Entonces, ríe> de verano viene bien retro porque aparte, son niños y adolescentes, los puberos. Okay. Entonces, viene muy retro, viene música a través de, del maestro Jesús, eh, teatro con la maestra Maritza, y está Pau, Pau Ortiz, que ella está estudiando medicina, pero ella estudió este diseño de moda. Entonces, estamos organizando de qué manera podemos ir aterrizando esa cuestión neurológica en los niños y en los jóvenes para que pues literal bajemos las pilas, ¿no? <risa> Les bajemos la energía, ¿cómo? pues sí.
0: No, y además supongo que como comentas, ¿no? O sea, ahorita y sobre todo con la pandemia que ya todo es digital y de por sí ellos ya todo mundo, o sea, todo el día están jugando y todo el día están viendo y ahorita además las clases son en línea y tareas todo en línea y así. Entonces, yo creo que también como dices, o sea, regresarles a la idea de que, pues, la vida real no es ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. en la vida real justo está en eso, en, chin, tengo una reunión y le falta este la bastilla a mi pantalón.
1: Pues ¿Cómo? mira, la verdad? verdad es que eh, las cuestiones tecnológicas, por supuesto que son una maravilla porque lo estamos viviendo ahorita, tenemos esa virtud de estar conversando a través de un dispositivo electrónico que me permite llegar a diferentes sectores pero es eso, una herramienta de trabajo que tenemos que saber utilizarla. Y en el caso de los niños o de los adolescentes, que les ha tocado bastante fuerte el aislamiento en conjunto con las mamás, porque de verdad, de, de hecho, en, en, en la pandemia hice una serie que se llama Ellas, okay. en confinamiento, que son 25 rostros de mujeres, porque estuvo muy cañón, muy cañón. Este, de repente tu casa se ve invadida por todo el mundo y pues dónde quedas tú, ¿no?
2: Claro. En el
1: caso de los niños, eh, pues yo veía que, por ejemplo, en la comunidad donde tengo el taller, a veces no había internet. Entonces yo veía a los niños que se ponen afuera del taller, así como, como memes, como lo que ves tú, que te, te hacen, pues así andaban buscando la clave para conectarse, otros que tenían que ver la televisión y la verdad es que se quedaban dormidos. Entonces, sí, sí. Eh, estuvo muy cañón y es algo que tenemos que, pues, esper esperemos, ¿verdad? En Dios que ya no pase, pero pero yo creo que esto fue una gran lección de vida y lo que se trata es de que vayamos recuperando esa paz mental. Claro. En todos los, en todos los sectores. como ah, sí.
0: Pues sí, la verdad que, o sea, me hace mucho sentido lo que lo que estás comentando, ¿no? Y, y la propuesta que están ahorita armando para para el curso de verano. Y uh -huh. hablando de el taller, a uh -huh. ver, ahora sí, platícanos Jude, un poco acerca de la Noria.
1: Bueno, mira, la Noria nace de una necesidad que visualicé. Cuando estuve en la UAC, to tomé una especialidad en gestión de proyectos artísticos y culturales. Eh, mientras estuve colaborando en la UAC, eh, manejé lo que era la, la galería no me acuerdo cómo le decía. La pecera. La pecera, era.
2: La pecera para muchos de los que nos escuchan
1: Escuchan, es que fue un pasillo de la universidad que literal pusieron cristales en los extremos. Entonces, eh, éramos los peces. O sea, cuando había una exposición, pues era la pecera. ¿no? Entonces, eh, empiezas, empiezo a ver que existe una necesidad porque todos los espacios culturales que existen en nuestro estado, que son bellísimos todos los espacios de, de exposición, son eso, espacios de exposición. Me tocó cuando en los 60 años de arte universitario, ¿te acuerdas que tuvimos en todos los espacios de Querétaro exposiciones? <ríe> en la Galería Libertad, en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Museo de la Ciudad, en el Museo de la Restauración, en las diferentes explanadas de los diferentes espacios de nuestro estado. O sea, invadimos de arte Querétaro. Pero me di cuenta de que llegaba la gente y preguntaba y me decía, oiga, este pues fui a la galería fulana y me encantó una obra, este pero pues no hay quien me la venda, ¿no? Entonces decía, ¿cómo? Y es que fui al Museo de Arte Contemporáneo. Pues yo y se la y vendo a ver. Es. Fui al Museo de Arte y pues vi la obra de fulano, pero pues no saben darme informes. Entonces, ¿sabes algo? Que empecé a ver que eso era lo que nos faltaba terriblemente en nuestro estado. Somos, todo el mundo se jacta de decir que son, Querétaro es un semillero de creativos. Y dije, pues, o sea, sí, o sea somos un semillero de creativos, pero pues, ¿quién le apuesta? ¿Qué
2: apuesta
1: qué? A... Claro. ¿No? ¿No? ¿Quién? Entonces, todo mi proyecto de investigación se basó en la presencia del galerista en la galería. ¿Qué pasa? He, he leído, por ejemplo, a Soledad Lorenzo, Mi vida con el arte, que es una mujer española, que, que toda su vida se la dedicó a, a ser galerista, dealer, eh, y, y empecé a leer sobre su obra, su vida, su trayecto, y me di cuenta que en Querétaro nos faltaba todo eso. Entonces la Noria nace de esa necesidad en esa investigación. La Noria, aunque somos un espacio retirado, porque ese también fue el objetivo, todo está centralizado en nuestro estado, y está bien pero, ¿qué otras opciones tienes para ofrecerle a alguien que viene de fuera, ¿no?
2: yeah.
1: Entonces, eh, en la Noria eh, yo tomaba clases ahí con la maestra Nieves ella empezó ese proyecto en una cabañita y la otra que mientras estuve en Bellas Artes pues, o sea, ¿dónde hacías tus tareas? En tu casa sí. entonces, si tenía el taller de barro pues estaba en el lavadero entonces, el lavadero lo tapé porque, ¿dónde hacía mis mezclas? ¿Dónde hacían todo <risa> eso? se cayó. Este, tenía que ser talla en madera. Pues, ¿dónde lo hacía en mi casa? Entonces, ¿Y ahí o sea, mi casa la invadí de repente con todo lo que tenía que hacer. Y, pues, por un lado me di cuenta que necesitábamos una galería donde estuviera alguien siempre y donde platicara del artista, ¿no? Y platicara de la obra del artista. Y lograras una venta. Por otro lado, necesitamos espacios donde puedas desarrollar tu obra y que no te digan, ya te tienes que ir, o ya se va a apagar la luz, o ya es noche, ¿no? O este, dejaste mal la banca, o, o la banca se rompió, o se robaron el material. O sea, entonces, la Noria es un taller de producción de arte, exhibición y venta. Y tenemos lo que es una pequeña biblioteca que ha sido muy socorrida porque realmente llegan y me dicen, Hood, encontramos este libro de arte que yo creo que te va a encantar para, para aquí, para tu biblioteca, entonces el proyecto de la Noria es eso es eh, apostarle, no cuando Nieves me dijo, voy a vender este espacio porque ya no puedo estar, porque mis hijos no quieren que esté sola, pues yo es en ese momento, o sea vendí lo que tenía y lo invertí y compré ahí y mi esposo me apoyó con otra parte y así es como nació, o sea y la otra, Lu, que, que me siento súper orgullosa porque, pues, obvio, un proyecto de esa magnitud, o compras material o compras, o pagas mano de obra ¿no? Claro. Entonces, pues, comprábamos material y amigos que quiero mucho, Héctor Jiménez, Leo, Adrianita, este, a veces Lalo podía ir, eh, mi papá, mi hermano. Por eso yo digo que la Noria es familiar porque... Eh, pues era de estar pintando resanando eh, toda la estructura metálica que se hizo pues fue con el apoyo de mi papá o sea, mientras yo estaba en la UAC trabajando unos murales mi papá estaba por acá apoyándome con todo lo que era cargar soldar eh. y ya cuando yo terminé ese proyecto pues fue ir a planar, a pintar a meter, o sea literal, está hecho con nuestras manos, entonces sí ese primer módulo de la Noria, pues, eh, de, de repente dices, híjoles, como que esto nos quedó muy checo, ¿no? Pues, no, esto a <risa> es innovar. pero, claro, pero también, es parte del arte. Sí, pero aparte, eh, Lu, eh, es un proyecto muy ambicioso porque, pues, está diseñado, ya posteriormente que creyeron en, en lo que estaba yo haciendo, en, que creyeron en lo que, en lo que pues yo había decidido hacer como proyecto de vida, que yo aposté y, y se vendió lo que yo tenía y todo lo que cobraba y todo se iba ahí. Eh, nos donaron el proyecto eh, arquitectónico de lo que es una residencia artística, porque ese es otro objetivo, es una residencia artítica, artística con un taller así de primera de fotografía.
2: Okay. Esa residencia
1: pues tiene el objetivo de poder traer gente de otros estados, de otros países a que hagan y que cre y que realicen una eh, producción de arte y que no tengan la necesidad de salir. Y aparte, ojalá un día tengas la oportunidad de ir, pero, pero, pero es un contraste con, la, con, lo ur con lo urbano, porque estamos a 15 minutos de Centro Sur, con toda esa bella naturaleza que, que existe hacia el lado de Huimilpan. Okay. Y la verdad, sí, y la verdad es que hemos estado trabajando también mucho de la mano este con la Cámara Nacional de Comercio, este con el gobierno del estado de Huimilpan con la Secretaría de Turismo. Entonces, eh, tienen un proyecto de itinerante donde la noria va a ser como el punto inicial y van a ir haciendo un tour en las diferentes haciendas que hay en el municipio. Okay. Entonces es algo muy interesante y sobre todo, eh, Lu, que la residencia pues tiene el objetivo principal de que también lo viví en la universidad. O sea, tuve compañeros que a veces o pagaban renta o compraban material. La plástica es muy cara. Los materiales para la plástica son muy caros. Entonces.
0: Carísimos y además es uno tras otro tras otro tras otro.
1: La carrera de las artes plásticas es muy muy cara. Entonces, si yo puedo apoyar a alguien que quiera venir a, a estudiar las artes y que no tengan dónde estar, pues ahí está la novia, Digo, pues ahí está. Eh, ya ha habido gente que ha estado ahí. Eh, se han patrocinado a dos o tres artistas. Pero esa es la idea. O sea, también es como, como un bloque. O sea, yo te apoyo, haces tu producción, pero dale chance al que sigue, ¿no?
2: Nice.
1: Y ese es un proyecto muy ambicioso, eh, la hija de Nieves, que es arquitecta, eh, y más bien por parte de la maestra Nieves nos donaron el proyecto arquitectónico. Eh, acabamos de liberar lo que es el, el estudio estructural, porque es, eh, va a quedar volando una oh. gran escultura. Entonces, pues ahí no puedo hacerlo yo, ni mi papá, ni, perdón, la burra por delante, ¿no? Pero no lo puedo hacer, este, no lo podemos hacer nosotros, porque necesita estudios que sí, pues claro. imagino que se nos cae el asunto ahí y pues no, ¿verdad? Entonces, eh, sí, sí tiene, se, se acaba de, de liquidar lo que es el estudio estructural y espero en Dios que, que poco a poco vayamos avanzando, pero ese es el objetivo, apoyar a la niñez, a, quien, a los adolescentes, a los estudiantes que, pues si en algo puedo apoyar en que estén en su estancia, en lo que están estudiando o, o apoyarlos con material en lo que, pues ahí está, ahí está el espacio, ¿no? Y, y creo que, que lo vamos logrando, Lu. poco a poco lo vamos logrando. Pues yo ves? creo
0: que ni tampoco, ¿eh? Yo creo que vas dando pasos agigantados y a lo mejor lo ves como a largo plazo, pero como dices, es un proyecto muy ambicioso y para el tamaño del proyecto que estás armando, yo creo que vas súper rápido, como dices, afortunadamente también tienes... Gente, y qué padre, ¿no? O sea, gente que te apoya y que cree en ti y, y pues que también entre todos van, van creciendo oh. ese proyecto. De verdad que me da muchísimo gusto.
1: Ay, pues mira, yo también estoy muy contenta y muy orgullosa. A veces, a veces como a todos los seres humanos que nos bajan las pilas y a veces dices, ching, ya no, pero pero ¿sabes algo? Eh, pues hay que seguirle. Siempre he dicho para adelante y sin mirar atrás, como vamos. Este, siempre te topas gente súper linda que te está apoyando, que te echa porras, que te dice si se puede. Eh, y bueno, pues eh, creo que habemos más buenos que, que, que mala onda, ¿no? Y yo creo que, eh, y como te he dicho, o sea, es cuestión de escuchar, es cuestión de, de ver qué puedes hacer, de qué puedes lograr. Y en mi vida he tenido esa gran suerte de toparme con gente súper linda. Y espero que así siga. Claro ves, que sí,
0: porque pues atraemos la vibra en la que andamos, ¿no?
1: Energía positiva, ¿cómo ves, Lu?
0: Así es. Ay, yo de verdad que me da muchísimo gusto pues ir viendo cómo crecen tus proyectos y cómo, o sea, no, no, no paras de tener proyectos y de, y no solo de tenerlos, sino de verdad de realizarlos. Entonces, sí. eso está padrísimo y como comentas, ¿no? O sea. Bueno, es que has tocado muchos puntos muy padres. Yo creo que no nos va a alcanzar una sola entrevista, vamos a invitar para la siguiente. Hay un tema que, de hecho, estábamos platicando Judy y yo antes de entrar al aire, de justo esto, ¿no? O sea, de, de hacer que sea rentable el arte, ¿no? O sea, que, que te vendas tú y que no sea lo que, lo que comentabas, ¿no? Como, ay, sí, el apoyo, ay, sí, que, que gobierno, ¿no? O sea, sino verlo como como una empresa y verlo, pues, esta parte de, de la gestión que también yo eh, pues, pues, lo he estudiado, pero además, o sea, es como muy sensible para, para esta parte, sí. digo, trae también toda la carrera de administración que la sustenta y, pues, Ahora uh -huh. sí entiendo muchas
1: cosas. <risa> ahora sí, sí entiendo muchas cosas. Ahora sí
0: entiendo muchas cosas. No, pero además ahora es como, ah, pues sí, no, con razón, pues sí es administrador. Sí. No,
1: entonces. Mira, es algo que yo he comentado mucho con mi gremio. Debemos, y me, los, y me está pasando ahora, ¿eh? O sea, no creas que es porque ya me cayó el 20 y no. No, no, mira. Cuando estábamos en la universidad, Siempre nos decían, tienes que creerte que eres artista. Siempre te lo dicen. Y te lo vas a creer a través de todo tu trabajo que vas realizando, porque tu trabajo habla por ti. Entonces, se va reconociendo y se reconociendo y reconociendo, y eso es padrísimo. Eh, tú me preguntabas sobre los dos reconocimientos internacionales que me dieron. Pues eso no fue de que, Ay, hoy te conocí y eres mi amiga. Realmente son postulaciones que te van haciendo y que tu trabajo es el que habla por ti. O sea, yo en este año he recibido dos premios internacionales con doctor honoris causa por una trascendencia de 20 años. Claro. Pero, pero pero, eso, ¿qué significa? Que ahora que soy empresaria y que estoy estudiando una maestría, también te dicen lo mismo. Debes de creerte empresaria debes de tener esa seguridad de ver el todo completo para que tú puedas delegar, para que tú puedas asesorar, para que tú puedas apoyar y creas y, y seas generadora de lo que hemos platicado, de lo que es la empresa cultural sustentable. Nosotros como artistas, y aparte de poder y ser gestores culturales, hemos perdido la visión de, de vernos como gestores culturales con una visión de negocio, con una visión empresarial. En este caso, tú, Lu, que, eres, que estás estudiando música, ¿qué tendrías que hacer para verte en primer lugar? Pues que tu trabajo vaya hablando por ti y decir, soy Lu, soy músico, eh, por pasión y convicción, pero debo de tener un mercado alterno. Entonces, se genera tu marca. Lu. Entonces tú ya tienes una marca de un producto final. Sí. Entonces eso te va a llevar a una visión de negocios. ¿Cómo vas a potencializar esa marca? Y no es nuevo. O sea, muchos grandes artistas lo han hecho. Un Sergio Bustamante, un, un este, Brito. Este, muchos artistas han comercializado. Un, 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 una, una Carolina Herrera, un, o sea, muchos han potencializado su marca porque ya se ven en primera persona como un producto. Claro. Entonces eso es lo que nos falta a nosotros como artistas. No esperar y que es muy, muy agradecido y que por supuesto siempre son bienvenidos todos los apoyos y recursos que nos den nuestras instituciones, pero también tú qué estás haciendo para potencializarte por ti mismo. Tienes que invertir en tu imagen, Tienes que invertir en una difusión, tienes que invertir en inscribirte, por ejemplo, en la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, tienes que invertir en, en, en la Asociación Internacional de IAP-UNESCO, IAP-UNESCO que te da pues, un abanico de posibilidades para exposiciones en todo el mundo y sobre todo mexicanos que estamos orgullosos porque... Eh, a través de, de este gremio de una gran mujer que es, la, que es Rosa María Burillo, se proclamó que el 19 de abril es el Día Mundial del Arte por parte de la Unesco y todo el mundo. Entonces, son, son, son cosas que te van llenando de orgullos y de orgullos que hay alguien más que lo está haciendo para que tú lo aportes o lo portes, pero tú qué estás haciendo por ti mismo. A veces los artistas decimos, hijo, es que tengo que invertir. No, pues es que hay que pagar. No, pues, o sea, cuando tú vas a exponer en el extranjero, pues tienes que invertir, porque pues obvio, ¿no? Aguas. Yo siempre he dicho que tienes que invertir en tu imagen y en potencializar tu imagen en las eh, convocatorias que tú vayas a ingresar. No estoy diciendo que regales tu trabajo y que si llega fulano de tal y te dice, oye, es que voy a tener un evento y pues échame la mano, te cambio, este, una, no sé, el trueque, ¿no? Y dices, híjoles, pues es que yo del trueque no voy a comer o no voy a pagar la renta de, de mi departamento, ¿no? Entonces, el artista debemos de tener esa retribución financiera que nos permita vivir como cualquier otra disciplina formativa, desde un arquitecto, un médico, este, un sociólogo, un político, o sea si nosotros que dejamos nuestra alma y nuestra sensibilidad plasmada en lo que hacemos, pues como por qué no voy a disfrutar ¿no? de, de lo que significa eso. Entonces, eso, eh, Lu, es algo muy importante que nosotros los artistas tenemos que ir sumando. Si tú estás a través de este medio apoyándonos a nosotros como los artistas para dar nuestro punto de vista, tú ya estás aportando algo a una comunidad artística. Entonces cada uno vamos sumando en nuestros potenciales y vamos sumando este y vamos generando esa comunidad artística que, que ya tenemos otras metas, que ya tenemos otros objetivos y que son alcanzables, porque son alcanzables. Eh, no sé, tú qué opinas que has estado metida en todo este rollo de las entrevistas, que conoces más artistas. Eh, pues también es importante el punto de vista de, de ustedes como, como intermediarios en, en, en la comunicación, ¿no?
0: Sí, sí, opinas? claro. Pues, fíjate que estábamos platicando, por ejemplo, hace, ¿qué? Como dos meses, yo creo, con Pablo Garay. Que uh -huh. él, él es músico y también él es productor musical. Entonces, platicábamos justo eso, ¿no? Que muchas veces nos falta como esa visión de necesitamos comer, ¿no? Y necesitamos vendernos y necesitamos también, como dices, invertir. No solo dinero, sino a veces tiempo. Y a veces, por ejemplo, eh, muchas veces nos toca a nosotros mismos, eh, no sé, el músico... Tiene que también eh, hacerse él solito su difusión y hacerse él solito su, su, su no sé, su edición. Pues y todo ese tipo de cuestiones y todo eso es inversión. O sea, o inviertes en el curso donde te enseñen a hacer eso o inviertes tu tiempo en simplemente hacerlo. O sea,
1: como sí, que... Mira, eh, después de que terminé la especialidad, yo quedé de cada nivel nacional con el Museo Sumaya. No sé si te acuerdas que estuve yendo sí, sí. un año a México. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que estaba un compañero de Guanajuato. Y este, esta persona de, desistió, dejó de ir porque dijo, no me dieron para pagar mis viáticos. Entonces yo le dije, oye, pues te están trayendo la crema innata de la creación de, de, de pensadores. Claro. No, 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 o sea, era una travesía para mí, porque pues era irme a las 5 o 6 de la mañana a la Ciudad de México, me sentía como sin menospreciar, por supuesto, eh, me acuerdo mucho de, de la película de la India María, ¿no? Que andaba, <risa> que andaba yo sorpeando, o sea, yo decía, ay, ¿cómo me muevo en la Ciudad de México, ¿no? O sea, claro. ¿cómo, ¿cómo llego a ese lugar, ¿no? Entonces me acuerdo que... Pues como pude, llegué al Museo Sumaya, me equivoqué, era en otro, bueno, pues ya llegué al otro, y, y, este, y a la salida, pues yo no sabía cómo irme nuevamente a la central del norte. Entonces, una chica, Carolina, muy linda ella, me dijo, yo te voy a enseñar cómo vas a utilizar el metrobús y el metro. Es más, yo voy a ser tu guía hoy y te voy a llevar. Ese tipo de amistades te va abriendo puertas. No. Carolina es maestra de, de, de la universidad, de la UNAM. Entonces, cuando ella vio que fue todo un año el que estuve yendo y todo, ella después me invitó a la UNAM, a Ciencias Políticas, a dar un taller de, de la comunicación en el arte, este, la apreciación del arte en la política. Ok. Sí, y por ejemplo, yo sabía que ella estaba estudiando y que, que tenía toda una cuestión de igual, artisteada, le encanta, este, pero ella es docente en la UNAM, entonces cuando me dijo quiero que vengas, pues yo ahí conocí como a 10 personas más en el mundo del arte, que hacían unos mega eventos, que yo decía, wow, ¿qué es esto? ¿no? Entonces, eso es lo que te digo, o sea, a mí me tocó que me becaran al 100% en ese, en esa, eh, el curso se llama Dirección de Gestión de Empresas Culturales, y y el curso me lo pagaron, pero pues digo, o sea, tampoco era como una gran artista todavía como para que me pagaran todo, ¿verdad? Entonces, pues yo lo invertí, y yo lo invertí, me iba cada ocho días, y, y yo ya sabía que eran unas maratones, pero pues yo <ríe> aprendí, <ríe> y, es, y es cuando te digo que uno tiene que invertir. ¿Y sabes algo, Lu? Conforme van viendo tus avances, conforme van viendo tus progresos, conforme van viendo todo lo que vas haciendo, por ejemplo, tengo el honor de que me hayas invitado a tu programa, y así como a esto se me han abierto varias puertas, y eso es lo que se pretende con el gremio que, estoy, eh, que estamos manejando en la Noria, que te digo, somos 30 artistas, que cada uno es experto en su área, y que, pues la verdad... Es gente con mucho talento, entonces es abrir puertas, es abrir puertas solamente.
0: Sí, por supuesto, Jud. Ay, pues, de verdad que me da muchísimo gusto, Jud. Ya casi se nos acaba el programa, sí. seguro te vamos a invitar para la siguiente temporada, porque creo que hay muchos temas todavía muy interesantes y muy importantes que, que me gustaría pues, que, que nos compartieras, uh -huh. pero... Platícanos de estos reconocimientos que nos acabas de contar, que además son súper recientes, así están, salditos del horno.
1: Sí, fíjate que, eh, la import, por eso insisto, la importancia en el manejo de las redes sociales es importantísima para uno como, como artista. Eh, nace, primero que nada, eh, en el primero me postuló eh, la señora Lolita Farfán, ella es, es una mujer con mucha trascendencia en nuestro estado en Querétaro y ella eh, conoce el proyecto de la Noria pero yo no sabía que ella me había postulado sino me empezaron a mandar cuestionarios preguntas este estuvieron revisando mis redes sociales eh, qué era lo que publicaba qué era lo que no publicaba y me llegó una invitación y yo les voy a decir algo ¿eh? o sea yo como que dije esto es un cotorreo <risa> Cuando yo vi que llegó esto y que dije, no, esto, o sea, es un cotorreo y, y empecé a investigar y, y yo dije, no, se me hace que me quieren, este, como que ver la cara y así, ¿no? Yo vine incrédula, la verdad, tengo que aceptar. Y, pero no, fíjate que a través de que estuve viendo qué era y cómo era, este, pues vi la trascendencia de lo que era la postulación de que, eh, pues el premio ahí estaba de, de, lo que, de lo importante que es. El primero me lo otorgó eh, la Universidad de Marruecos eh, eh, a través de Mil Mentes por México. Eh, la doctora Tiburcio, una mujer que acaba de tener un homenaje muy joven con una trascendencia importantísima en donde me dice, Judith he seguido tus pasos, he visto lo que has hecho y me encanta que estés trabajando con la niñez. Entonces, eh, fue una ceremonia muy linda, muy amena, muy padre, y fue en la Ciudad de México el 27 de mayo. Eh, yo recibo ese reconocimiento internacional y a los tres días me llega otra postulación por parte de la doctora eh, Elizabeth Ambriz. Ella es vicepresidenta a nivel nacional de lo que es la Asociación Internacional de IAP-UNESCO. Eh, ella ya había seguido mi trascendencia, había estado viendo todo lo que hemos estado trabajando este, y, y, y lo que es eh, mi filosofía de que el artista tiene que vivir bien de su creación o sea yo cuando digo eso eh, si tenían la intención de pedirme algo para algo pues se topan con pared no entonces, claro. <ríe> entonces ella me postuló igual me eh, es un, una congregación internacional eh, la verdad es que yo me quedé somos 10 artistas que ese día el, el 12 de mayo nos, nos dieron el reconocimiento internacional te soy sincera, yo a veces eh, no sabía quiénes eran los artistas hasta que un día mi hijo me dijo mira mamá, estás con un fotógrafo que ha fotografiado a los Rolling Stones que ha fotografiado a no sé cuánta gente y yo, ¿en serio? a ver y así con artistas, ¿no? Diferentes y, y, y que ya estés en esos gremios porque estás por un proyecto mayor en el arte, ¿no? Entonces, esto fue en un museo en la Ciudad de México, también súper emotivo, con una tradición, con gente de mucha eh, trascendencia y peso en el mundo del arte. Y eso te genera un gran compromiso, Lu, porque tienes que seguir y tienes que seguir por ese objetivo. Eh, eh, de generar eh, cosas que, que nos ayuden a los artistas. Que te digo, o sea, todo es bienvenido, pero nosotros tenemos que comenzar a vernos de una forma diferente. O sea, a veces me dicen, oye, es que pues yo tengo un buen de obra y no he vendido nada, ¿no? Pues le digo, pues yo igual. O, <risa> sea, no o sea, tenemos que tener esa mente de que pues hay una, un abanico impresionante pero también habemos eh, mucha gente amante del arte, que eso es otra cosa bien importante, Lu. En cualquier disciplina debemos de tener formación de públicos. El arte es la cultura de las bellas artes, pero debemos de enfocarnos a hacer esa sensibilidad. No somos, eh, formamos parte, pero no somos del todo de lo que es eh, el entretenimiento de masas. Nosotros no somos entretenimiento de masas. Entonces debemos de generar formación de públicos y debemos de decir, bueno, pues a lo mejor mi obra no le gustó a fulano, pero habrá quien llegue y se enamore de esa obra. Claro. en ese momento se va a dar un diálogo entre la obra y el espectador que algo va a ser, que va a ser sensorial, que se va a enamorar y que dice, me la llevo. Y pues aunque tú no lo creas, aunque estamos a puerta cerrada en la noria, pues siempre hay venta de obra de diferentes artistas llega gente y dice oye, pues me gusta esta me, me la llevo, pues órale adelante o sea, y tengo la fortuna de conocer a mis colegas entonces si llega alguien que me dice oye, necesito una gran eh, músico, música ah, pues sabes que, está Pichardo está Lu, está este está el otro, o sea, les puedo platicar y enamorar a través de mi narrativa el, 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 el gusanito de que pues te van a contactar, Lu, van a contactar al Tenor o, o al Maestro Vicente López Velarde, eh, al Maestro Miguel Muñoz, a Alejandro Solea, ¿no? Que, que aparte de su obra plástica, pues es un bailador innato pues, eh, pues en esto andamos, Lu, en esto andamos. ¿Cómo ves?
0: Ay, pues padrísimo, Jud. Mira, me quedaron muchos, muchos temas pendientes, este, pero ya se nos acabó el programa, de verdad que hay muchísimo que platicar vamos a hacer lo posible por agendarte una segunda este, entrevista para poder ya platicar un poquito eh, también de estos temas a profundidad pero pues te agradezco muchísimo yo te felicito mm -hmm. de verdad nuevamente por todo lo que has hecho, por todo lo que sigues haciendo y pues digo, estos dos reconocimientos es, es eso, ¿no? o sea que también algo tangible de todo lo que has logrado, ¿no? o sea, como de todo lo que has hecho es como como decías, el verte postulada con gente de cierto nivel, o sea, porque tú estás también como a ese nivel, ¿sabes? Entonces, pues muchas, muchas felicidades, Yo, de verdad me da muchísimo gusto que sigas creciendo y, y pues que, como dices, que nada te detenga, o sea.
1: <risa> que es. nada nos detenga, Lu, de frente y sin mirar atrás. ¿no? Así es. Hay un gusto encontrarnos en sintonía, en coincidir nuevamente y... Pues estamos a tus órdenes.
0: Pues muchas gracias, Jud. Pues nuevamente felicitarte, agradecerte. Le mandamos un saludo a todos nuestros colegas, que, que ellos saben quiénes son, el maestro Vicente López Velarde, la contadora Claudia, Alejandro Soleá, un muy, muy buen amigo, a, sí. a Héctorín Jiménez, a Leo.
2: Pues, Ay, un sí, a toda a la banda. A toda
0: la
1: banda, <ríe> un gusto coincidir.
0: Igualmente, ¿Sí? Yus. Bueno, pues, por aquí nos estaremos viendo. Eh, ya, ya va a ser el final de esta temporada en Pulse, para que estén pendientes. Eh, me parece que ya nada más es la siguiente semana, entonces nuestro nuestra última entrevista también no se la pierdan la siguiente semana. Y regresamos con una nueva temporada, con nuevas dinámicas, nuevas cosas también muy, muy interesantes.
1: Ok, pues estamos a tus órdenes
0: Perfecto Pues yo soy María Martínez Esto fue Zona de Arte Antes de que se me olvide Queremos también agradecerle Y saludar a nuestro productor Miguel Olvera Miguel, muchísimas gracias Por estar siempre aquí al pie del cañón Ahora sí, yo soy María Martínez Esto fue Zona de Arte Y nos escuchamos la siguiente semana Esto fue Zona de Arte Escucha nuestra siguiente emisión y síguenos en redes sociales como Zona de Arte.